0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. É com muita alegria que anuncio o início das exposições bíblicas sobre a carta de Paulo aos Romanos, após a introdução que fiz ontem. Quero expressar minha gratidão a Deus pela sua companhia. Que honra saber que você está separando o tempo para me ouvir. Quero agradecer a Deus também pelos recursos de que dispõe para análise do texto. Então, não estaria aqui sozinho. Durante esses próximos meses ou anos, terei ao, ao meu lado João Calvino, Martin Lutero, John Murray, Martin Lloyd-Jones, F.F. Bruce, John Stott e até um homem como Calbart. Eu estou usando também o um comentário dele. Eu digo até um homem porque eu tenho umas discordâncias quanto à teologia dele, mas eu estarei usando também o um comentário do teólogo suíço Calbart. E hum, eu também quero agradecer a Deus por essa plataforma, essa, na verdade, essas plataformas de áudio, que eu acho esse negócio, assim, extraordinário. Meu Deus, que facilidade de comunicação, que privilégio, é fascinante. Bom, vamos lá o texto? Diz assim o capítulo 1, verso 1 da Carta aos Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Bom, chama a nossa atenção, é claro, a, o nome do apóstolo Paulo, o autor da carta, que é a figura mais central na minha vida abaixo de Jesus Cristo. Eu diria que Jesus Cristo é o mantenedor da minha sanidade mental, é o meu pão, é a minha água da vida, a minha estrela da manhã, é, meu Deus do céu, esses dias eu estava conversando com um amigo, né? é, vai chegar um dia que eu vou ter que me separar dos meus três filhos, da minha mulher, da minha casa, da minha cidade, de amigos, de tudo que eu amo. Eu só tenho uma esperança de que eu não experimentarei o tombo no não ser, que eu não me separarei deles para sempre. Só tenho uma esperança, Jesus Cristo. Então, é o fundamento da minha metafísica, é o fundamento da minha teologia, é o fundamento da minha alegria, da minha redenção. É, é o meu salvador, é o meu pastor. Agora, abaixo dele eu tenho na minha vida esses luminares. Homens que me ajudaram especialmente a entender a vida, a verdade e o próprio Cristo. Então é claro que eu sou devedor a Martin Lutero, sou devedor a Agostinho, a João Calvino, meu Deus, a Blaise Pascal. Não tem nem como expressar minha gratidão para o Lloyd-Jones a tal ponto que muitas vezes quando eu prego eu não sei mais o que é dele, o que é que é meu, o que é plágio, o que é original na minha pregação. Agora, dos filhos de Adão, é? com a exceção do meu Salvador, que foi concebido por Maria mediante ação milagrosa do Espírito Santo, eu não conheço homem que tenha marcado tanto a minha vida como o apóstolo Paulo. Sim, é claro, sou muito grato a Deus por todos os demais autores inspirados, mas quando eu penso na influência do testemunho dele, da sua vida, e do conteúdo de Gálatas, Efésios, Romanos, de uma forma toda especial, é claro que vem à cabeça também Filipenses, Colossenses, mas eu acho que essas três epístolas, Gálatas, Romanos e a, a, a carta aos Romanos, e a, perdão, Gálatas, Romanos e Efésios, meu Deus, eu não tenho como mensurar o que tudo isso representou para minha vida é bem verdade que tudo comunicado a ele estamos certos disso pelo Espírito Santo mas tenho que reconhecer que este homem está dentro de mim é... eu o tenho como um gênio um gênio ninguém escreveu como o apóstolo Paulo você pegue por exemplo o capítulo uh... meu Deus o cap... Os capítulos 1 e 2 da Carta aos Romanos, bem como o capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8. Meu Deus, o capítulo 12. Você olha para aquilo e você diz o seguinte: isso veio de Deus. Eu não preciso de uma evidência, sei lá, manuscritológica, arqueológica, sabe? Eu não preciso de, 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 de ser um expert em manuscritologia bíblica para ver a impressão digital de Deus no que o apóstolo Paulo escreveu. Então, são textos que se autenticam em razão do seu nível de beleza, de excelência, de simetria, de falar sobre aquilo que não é dessa vida. Então, quando pensamos em Paulo, nós temos que... É, nos lembrar que estamos falando sobre um fariseu, especialista, portanto, no Antigo Testamento, na cultura judaica, ao mesmo tempo nascido em Tarso, cidadão romano, portanto, um homem que transitava nesses dois mundos e que os conhecia profundamente, um erudito, um culto, você pega as epístolas e você percebe que ele conhecia profundamente a cultura hebraica, a cultura judaica, citava, portanto, os seus autores, um conhecedor da lei, um conhecedor da trajetória espiritual de Israel, portanto, alguém que foi testemunha do fracasso da lei em santificar o homem. Ele perdeu toda a a esperança da lei por si só ser usada para a santificação do homem e isso por conta do seu contato com a história do seu próprio povo, do seu contato, na verdade, com sua própria alma. E o que levou, portanto, a defender fervorosamente o Evangelho como caminho por excelência de transformação, do ser humano completo. É um amante de Cristo. Sabe, como definir o apóstolo Paulo? Quem é esse homem? Olha, temos que declarar que a principal característica da sua vida é o seu amor por Jesus Cristo. Logo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se revelou a mim. Filho de Deus que ele conheceu na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir o meu povo é perseguir a mim. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É difícil viver com uma consciência culpada. E você insistir em resistir à verdade que tenho anunciado a você. Chegou o momento da redenção e ali então Deus o chamava para o encontro com Cristo, bem como o é, um encontro com a igreja a ser seguido por um compromisso radical com a edificação dessa mesma igreja e a expansão do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se declara servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Então, essa é, é, é a maior honra que nós podemos receber na vida. Eu não sei como que uma pessoa pode se orgulhar mais de, de ostentar é, ao lado do seu nome é, títulos como mestre, como doutor, como pós-doutor. Olha, não há título é, auferido por meio das nossas conquistas intelectuais acadêmicas que possa ser comparado ao de sermos servos de Jesus Cristo. O que, que significa ser servo de Jesus Cristo? Que eu fui redimido para relativizar os meus interesses próximos a fim de absolutizar Apenas os interesses de Cristo. Na verdade, eu fui chamado para tornar os meus interesses pessoais é, 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 ajustados aos interesses de Cristo, ou tornar os interesses de Cristo sabe, a minha maior ambição de vida. Então, eu sou servo de Cristo, porque eu conheci esse amor. E, como diz o grande Marcio Lloyd-Jones, Todo o que ama é escravo. E nessa vida nós precisamos decidir, é você e eu, qualquer ser humano, de quem nós queremos nos tornar escravos. Porque nós estamos trabalhando para alguém. Tem alguém guiando a nossa vida, determinando a leitura que nós fazemos da nossa existência. E nós precisamos escolher para quem trabalhar. O apóstolo Paulo escolheu Jesus Cristo, e ao escolher Jesus Cristo, escolheu ser, veja só, escravo de quem mais o amava no universo. Quando nós nos tornamos escravos de Cristo, nós passamos a nos dedicar a alguém que tem mais interesse na nossa felicidade do que qualquer outra pessoa com a qual mantenhamos relação no universo, no lugar dele, de Cristo, nós não pediríamos, desde que fôssemos iluminados pelo Espírito Santo, nós não pediríamos algo diferente daquilo que ele quer para a nossa vida. Então, Paulo, servo de Cristo Jesus, foi chamado para servir a Cristo. Esse, portanto, era o principal vetor da vida do apóstolo Paulo. Eu nasci para servir a Jesus Cristo, encarnar sua vida, proclamar a sua verdade e edificar o povo que ele comprou com o seu sangue. Servo de Jesus Cristo. Você é servo de Jesus Cristo. Você está disposto a abrir mão de interesses pessoais, até mesmo de direitos, a fim de promover a causa de Cristo? Você trabalha para ele. Ele é a sua lealdade última. Todas as causas que você abraçou na vida mantêm uma relação de subserviência à causa de Cristo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Então, ele entendia que ele fazia parte de uma classe especial de homens, que ele havia sido chamado para ser salvo, em conexão a isso, servo de Cristo Jesus e na condição de servo de Cristo Jesus cumprir a sua vocação. Então é muito importante que nesse serviço em amor que nós prestamos a Cristo que saibamos discernir é, o que Cristo quer de nós. O que significa no nosso contexto específico de vida ser servo de Cristo. E nesse sentido... Nós glorificamos a Cristo, veja só, não é ocupando o púlpito de uma igreja. Nós glorificamos a Cristo é sendo fiéis à nossa vocação. E o apóstolo Paulo entendia que havia sido vocacionado para ser apóstolo. Quem era o apóstolo? O apóstolo era um representante autorizado de Cristo, conforme diz Lucas, capítulo 6. Vamos lá para o texto inspirado. Lucas. Capítulo 6, versículo 12, diz assim, olha só. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então ele entendia que fazia parte desse grupo seleto que havia recebido essa unção de Cristo, essa autoridade do Salvador para exercer o papel de seu representante. Vale a pena dizer que não é sábio, não é prudente, não é bíblico usarmos o título de apóstolo nos dias de hoje. Porque, primeiro, que isso causa muita confusão. E, segundo, que para ser apóstolo, era necessário que algumas condições fossem cumpridas por aqueles que haviam sido chamados por Deus para exercer esse papel central na Igreja de Cristo, porque a Igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E, para ser apóstolo, em primeiro lugar, era necessário ter visto Cristo ressurreto. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para alguma pessoa aí que se diz apóstolo. Você já viu Cristo ressurreto? Você teve um encontro com Cristo ressurreto? Não estou dizendo que pela fé você sabe que Cristo ressuscitou. Você viu o Cristo ressurreto se manifestar a você? Porque veja só, Atos capítulo 1, verso 28, o que, que diz? Olha só, perdão, Atos Atos dos apóstolos, capítulo 1, verso 21. Diz assim, olha só, verso 20. É... Porque está escrito no livro dos Salmos... Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habita... E que outro tome o seu encargo... Portanto... Está falando aqui de Judas... Judas havia se suicidado... E era necessário que um homem fosse escolhido... Para completar o número de apóstolos... E aí olha a decisão da igreja... Portanto... Igreja primitiva... Portanto é necessário que dos homens... Que nos acompanharam todo o tempo... Em que o Senhor Jesus andou entre nós... Começando no martírio de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Era necessário, portanto, que esse tivesse é, passado pela experiência de ver Cristo ressurreto. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante. Também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, verso 1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então ele dizia que uma das provas, uma das evidências que ele, ele deveria ser ouvido na condição de apóstolo era o fato dele ter testemunhado a ressurreição de Cristo. Outro ponto também que merece destaque é que um apóstolo se tratava de alguém que havia sido comissionado especialmente por Cristo, diretamente por Cristo, mediante um contato com Cristo ressurreto. Os apóstolos também tinham aquilo que nós poderíamos chamar de, de credenciais do apostolado, que era o poder para operar milagres. Veja, segundo os Coríntios, capítulo 12, verso 12, o que diz pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais prodígios e maravilhas. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo que ele havia sido chamado por Deus para ser apóstolo e que, para tal, como ele teria que se levantar e falar com a autoridade, colocando a sua palavra ao lado da pregação de Moisés e do próprio Cristo, sabe para que, ele, para que sua mensagem se tornasse incrível, o Pai deu a ele essa credencial, o poder de operar milagres. Eles também comunicavam dons. A gente vê os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo. E por tudo isso, tinham autoridade para estabelecer a doutrina. Voltando a Romanos capítulo 1, verso 1, vale a pena então fazer uma análise da declaração final. Separado para o Evangelho de Deus. Ele havia, portanto, compreendido que receber o chamado para ser apóstolo e que é, cumprir fielmente o chamado ao apostolado representava proclamar o evangelho, defender o evangelho, Ensinar o Evangelho, encarnar o Evangelho, e tornar o Evangelho belo, desejável pelos seres humanos, bem como ajudar as pessoas a compreenderem as, a compreenderem as consequências éticas da fé na mensagem de Cristo chamada de Evangelho. É o Evangelho de Deus, porque trata-se de uma boa nova comunicada pelo próprio Deus. Não é invenção humana. Não é resultado de uma, da discussão de homens que compunham um concílio de alguma instituição religiosa. Trata-se de uma revelação, de algo que foi dado pelo próprio Deus. E quanto mais você, você analisa o conteúdo do Evangelho, mais percebe que essa mensagem só pode ter vindo é, só pode ter é, 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 sido comunicada... É, é, sabe, ter a sua origem no próprio Deus. Porque, conforme eu disse sobre os escritos do apóstolo Paulo... é a beleza, é a simetria, é a majestade, evangelho que significa boa nova. Tudo tem a ver com aquelas histórias de libertação de Israel. O que era uma boa nova? Israel está no cativeiro e Deus levanta um profeta para anunciar que o povo encontraria a sua liberdade mediante ação sobrenatural de Deus. Então, é uma boa nova. Evangelho é uma boa notícia. Você quer saber se uma pessoa está, está pregando o evangelho numa igreja? olha Responda a seguinte pergunta. Quando essa pessoa prega Pessoas são, é, sabe, quem ouve é levado a dizer: Isso é muito bom para ser verdade. Porque é notícia que atende às principais demandas do espírito humano. É uma boa nova. Em que consiste esta boa nova? Trata-se de uma mensagem que você não encontra em nenhuma outra religião. Porque em todas as religiões você encontra esse elemento de, de dever de sacrifício, de alguma coisa que o ser humano tem que fazer para ganhar o amor de Deus. No evangelho, quem faz tudo é Deus. Em todas as religiões, o homem traz nas mãos uma oferta para comprar o favor do Criador. Na fé cristã, no evangelho, Deus é o ofertante, que oferece o seu único filho a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, portanto, havia chegado à conclusão que tinha sido separado para o evangelho de Deus. E é esse elemento de, de convicção que faz com que o evangelismo se torne possível, com que o púlpito seja incendiado, com que os cristãos preguem com paixão quando eles estão certos que esse evangelho é o evangelho de Deus, ele não é subproduto da cultura do primeiro século, é revelação de Deus ao homem. Quem está mais habilitado do que qualquer outro a amar essa mensagem? Quem compreendeu o problema do pecado? Quem entendeu é, a repulsa que Deus sente pelo pecado? A gravidade do que a espécie humana é, fez com esse planeta, continua fazendo, com o que os seres humanos fazem uns com os outros e, acima de tudo, a relação que os membros da nossa espécie, você e eu, mantêm com Deus. Sabe que uma total indiferença. Então, nós só saboreamos a mensagem do Evangelho, só sentimos a sua doçura quando compreendemos que ele é a resposta de Deus para um problema gravíssimo, quando temos a nítida visão da gravidade do pecado. Agora, quando também, em conexão a isso, tomamos consciência do fato de que esse Evangelho foi designado por Deus para nos alçar à glória. Nós celebramos o evangelho, nós bendizemos a Deus pelo seu evangelho quando tomamos conhecimento dos seus frutos, do que a fé nessa mensagem produz pela vida, na vida do homem, na vida da mulher. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. E eu espero que amanhã eu consiga reduzir mais a mensagem Tá bom? Vou trabalhar para isso é, arduamente, para ser o mais sintético possível. Tá bom? Mas hoje peguei esse verso primeiro e é um verso muito rico. Olha, vai ser difícil, mas eu conto com a sua boa vontade, com o seu interesse total pela verdade revelada por Deus na sua palavra. tá bom Que Deus o guarde até amanhã, em nome de Jesus.